0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich denke einfach mal, dass ihr mich am Morgen hier hört. Ich sitze hier nämlich im Westflügel meines Anwesens bei einem griechischen Mocker und ich kann es kaum glauben, aber wahrscheinlich kann es Ben noch weniger glauben, aber ich mache wirklich eine Solo-Podcast-Folge, nachdem er mich ungefähr mh, acht bis zehn Wochen immer mal hin und wieder dezent darauf hingewiesen hat, wo denn diese Episode bleibt. Tja, das Problem war, 50% ich hatte einfach keine Lust und die anderen 50%, ich wusste einfach nicht, welches Thema, ich nehme, welches Thema ich nehme. Manche waren zu komplex, manche waren mir einfach zu einfach und somit habe ich mich dann auch für das einfache Thema entschieden. Denn mir ist eine Sache aufgefallen, indem ich mehr und mehr mal meine Filme mal durchgehe, welche ich mal gucke und welche Filme ich besonders gerne gucke. Und zwar gucke ich ganz gerne die Filme mit einem gewissen Schauspieler der mich auch schon die ganzen Filmfellersjahre immer mal wieder begleitet, immer im Hintergrund und somit auch, glaube ich, für den einen oder anderen, für euch, gar nicht mal so bekannt ist. Natürlich kennt ihr ihn, natürlich, wenn ihr ihn sieht, denkt ihr euch, ach ja klar, der ist ganz cool und ach, der Schauspieler super, aber ich denke mal so, wenn ihr einen Kinotrailer seht und er spielt die Hauptcharaktere, wenn er sie mal spielen würde, Werd ihr jetzt nicht so begeistert oder ihr würdet nicht so sehr in eurem Freundeskreis herumsprechen? Wegen lass mal diesen Film im Kino gucken. Der ist mit. <lacht> er ist ein Schauspieler, der mehr die Nebenrollen an sich zieht, aber nichtsdestotrotz ist er deswegen ein schlechterer Schauspieler. Nein, er ist mittlerweile einer meiner Lie meiner Favorites auf jeden Fall. Die Rede ist von Josh Brolin. Josh Brolin, geboren 1968 in Los Angeles. Sein Vater, James Brolin, bekannt auch als Schauspieler bei mir, eher so bekannt als Moderator von X-Factor, wo nicht Jonathan Brakes das nimmt, sondern der komische, langweilige, weißhaarige Typ, das ist er. Und er hat auch eine Serie mit äh, auf Amazon, Life in Pieces, Life in Pieces, da spielt jetzt auch... Ähm, der Sohn von Tom Hanks mit, wie heißt der Dude nochmal, der Sohn von Tom Hanks. Ich muss mal kurz googeln, so wie Ben es immer macht. So, und zwar natürlich Colin Hanks. Wenn ich das mit Benny hier machen würde, würde es natürlich sofort sagen, aber es ist eine Solo-Podcast-Folge und somit kann ich einfach mal ein paar Fehlinformationen mal rein. Nein, natürlich, natürlich nicht. Aber ähm, ja, ihr werdet nicht mit irgendwelchen Produzenten gelangweilt. Grüße an dich an dieser Stelle, Benny. Ich hab dich lieb. Hoi! Ähm, genau, also äh, Life in Pieces, dort spielt der Vater von Josh Brolin mit, ein alter, älterer Herr, der Patriarch der Familie, ist ein bisschen so gemacht wie ähm, Modern Family, ist mal ganz nett, aber irgendwann wird die Serie ein bisschen langweilig und ja, dazu ist mehr nicht zu sagen und außerdem will ich ja über Josh Brolin reden und Josh Brolin, ich meine wir sind Kinder der 80er oder alle in den 80er geboren, denke ich mal an großteils von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hier. Und dort ist er dann auch allen bekannt aus dem wunderbaren Film, mit dem wir immer wieder in unserer Kindheit immer wieder ihn angesehen haben, groß geworden sind, begeistert waren, nämlich die Goonies. Und da hat er nämlich den großen Bruder spielt, Brand, Brandon Welch. Ihr könnt euch erinnern, der Typ, der immer schön am trainieren war und mit dem ähm, roten Stirnband und bei den zwei Ladies da recht angesehen war. Generell die Goonies, äh... Ja, ein Meisterwerk, ein Kindheitsmeisterwerk. Äh, tja, kurze Story hin von The Goonies. Die Kinder stoßen an eine Schatzkarte heran, machen sich natürlich auf den Weg dorthin in ihrer Kleinstadt. Wahrscheinlich, ich stelle mir so vor, das ist hier oben Neuengland oder so. Ist auch egal, da haben wir den, ja, Michael Welch, dann den eben erwähnten Brandon Welch von Josh Brolin gespielt und dann ist noch Clark, äh, Data, ein bisschen rassistisch, dass sie dass sie den Chinesen oder den Asiaten damals hier Data und der immer die ganzen Erfindungen gut Mathe konnte genommen haben, aber naja gut. Es waren halt andere Zeiten. Da waren halt die Chinesen, halt die Mathe-Genies, und wenn sie kein Mathe konnten, waren sie die Karate Genies. Jackie äh? Chan. Man denkt immer, bei Chinesen alle können Karate. Zumindest ging es mir so bei Rush Hour. Ähm. Das ist übrigens der kleine asiatische Junge, der auch bei Indiana Johnson mitgespielt hat und seit kurzem, ich weiß aber nicht, welche Rolle er da genommen hat, bei dem neuesten Film Everything, Everywhere, All at Once. Den habe ich noch nicht gesehen, er interessiert mich. Ja, dort spielt er auch eine Hauptrolle mit. Ich glaube, Benny hat ihn gesehen. Könnte er mal wieder in einer nächsten Podcast-Folge erwähnen, wie er den er fand oder in der übernächsten. Und außerdem, was in diesem Film Ganz, ganz, ähm, natürlich äh, Chunk, der dicke kleine Junge. Und Chunk hat ja auch äh, einen Freund gefunden in diesem Film. Sloth, Sloth schliebt Schokolade. Und Sloth ist natürlich der dritte Sohn, der etwas unliebsame Sohn der Familie Fratelli. Die Bösewichte dieser wunderbaren Geschichte dort. Aber halt, ich glaube, jedem ist bekannt, was bei Goonies passiert. Und ich freue mich und ich hoffe, dass ich irgendwann auch meiner Tochter mal in ach, sechs Jahren die Goonies zeigen kann. Gleich ein bisschen später, weil ein bisschen gruselig ist die ist es ja schon. Allein die Szene, wo den Kindern gedroht wird, äh, die Hände in den Mixer zu stecken. Aber naja, wie bei dem asiatischen Junge, der gut Erfindungen und Mathe kann, es waren halt andere Zeiten. Und somit ist man halt schon als kleines Kind unwissentlich mit Josh Brolin in Verbindung geraten. Den nächsten Film, den ich, also er hat eine wahnsinnig viele Filme gedreht, aber ich werde nur die erwähnen, die ich gesehen habe. Somit werde ich jetzt ja auch nicht ähm, die Avengers-Reihe erwähnen können, weil ich Avengers nicht gesehen habe. Er ja, sage ich also nicht. Äh, der nächste Film, der mir ähm, in den 90ern, ich einfach mal zehn Jahre weiter, Freeze, Albtraum Nachtwache. Das war halt damals ein Film. Man hatte damals keinen Streamingdienst, man hatte damals keine DVD Sammlung, man hatte nur ein paar VHS und halt die Filme, die mal abends auf pro ProSieben liefen. Also eine Sparte Horrorfilm und dazu zählt Freeze. Freeze, Albtraum Nachtwache. Hier die amerikanische Version. Es gab eine dänische Originalversion von 1994, also paar drei zwei Jahre vorher und auch vom selben Regisseur gedreht worden, Ole O'Neillie. Und zwar geht es darum, dass der Jurastudent, bla bla bla, in dem Fall in der amerikanischen Version, Ethan McGregor, fängt halt äh, Nachtwächterposten an in der Pathologie, in der Leichenhalle, und am Anfang äh, kriegt er noch macht sein Kumpel die manchmal so Späße, von wegen die Leichen, ne, ruft er da an, oder beziehungsweise unten, wo die Leichen aufbewahrt sind, gibt es ja immer holzgutmäßig so ein kleines Glöckchen, falls die da mal eine lebende Person hingebracht haben, dass diese Person, wenn es denn so ist, klingeln könnte und dann wäre oben ein Alarm. Aber in der Einführung in seinem Büro und in seinem Nachtwächterhäuschen von dem altgediegenen Vorgänger, kriegt er dann gesagt, das ist noch nie passiert. Aber wenn, es ist noch nie passiert. Ähm, naja, und außer, und es kommt, wie es kommen muss. Es passiert natürlich. Er sitzt dann drinnen, und auf einmal leuchtet dieses äh, Glocken, diese äh, Glöckchen da, oder die, der Alarm geht los. Ich glaube, in der amerikanischen Version ist es ein Knopf, ist auch scheißegal. Und somit beginnt halt der Horror von dem Typen. Martin Belts heißt er in der amerikanischen Version. Wie gesagt, das Spiel von Even McGregor. schält sich aber daraus äh, schnell heraus, dass es ein, halt Kumpel war, der sich einen Spaß erlaubt. Und dieser Kumpel wird halt gespielt von Josh Brolin. Ist aber halt nur eine nebenrolle, Die beiden starken Rollen ist Ethan McGregor und Nick Nolte, der den Inspektor spielt, weil äh, man wird den Film nicht eine Nachtschicht nur begleiten, sondern mehrere Nachtschichten. Und dort ähm, ist der Film halt so ein, ein Horror-Thriller einzuschätzen. Oder sehr düsteren Thriller. Auf jeden Fall damals für mich, nein, 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 ja, man hatte nicht viel und diesen Film, der war schon recht gut, es hat schon recht Spaß gemacht, den zu sehen. Ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich war die dänische Version besser. Ich, ich habe den Film sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich muss einfach mal sagen, es ist die dänische Version und die wird besser gewesen sein. Was lustig ist, es gab, da ist mir damals als Kind, ich war damals als Kind, kann man ja mal sagen, auch schon damals aufgefallen dass es ist als ein Nachtwächterhäuschen immer ein Foto gab und dieses Foto war in beiden Versionen gleich in der dänischen Version sowie in der amerikanischen Version und dieses Foto zeigt Louis Powell, Louis Powell, also in einem Gefängniswärter, ein, ein, ein Gefängniswärter, nein, 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 ein Häftlingsfoto von Louis Powell und äh, ja, keine Ahnung, wer das ist. Ich musste es selber googeln und das war halt einer, der mit der linken Verschwörung zu tun hatte. Er war nicht der Dude, der Lincoln erschossen hat. Nein, er war der Dude, der den Außenminister ermorden wollte. Er ist in dessen Haus gestiegen, hat ihn im Schlaf auch erstochen, aber nicht tödlich verwundet. Der Butler konnte ihn noch retten. Er konnte festgenommen werden einige Tage später und er landete dann am Galgen. Aber ich fand es halt, dieses Foto war, ich glaube, das ist deswegen genommen genommen, weil dieses Foto sehr ausdruckstark ist. Googelt erstmal Louis Powell, eventuell bringe ich das nochmal in einer Insta-Story, wie ihr wisst, oder... Wenn ihr noch nicht wisst, wir haben einen Instagram-Account, nur mal kurz erwähnt. Freeze, Albraum, Nachtwache, Ende der 90er oder Mitte 90er, Ende 90er, solider Thriller damals. Ich glaube, jetzt ist er ziemlich schlecht gealtert, aber damals typischer 7 thriller wenn ihr euch dran erinnern könnt. Den nächsten Film, dann machen wir wieder so einen Zeitsprung, aber dann geht's so richtig los mit meiner Phase mit Josh Brolin. Und zwar hat er dann in dem Film American Gangster mitgespielt auch wieder nur die Nebenrolle, und zwar ähm, der Film american Gangster von 2007 von Ridley Scott erzählt die Geschichte von Frank Lucas, gespielt von Denzel Washington als, ja, als Gangster war von Harlem und seinem Gegenpart Richie Roberts, gespielt von Russell Crowe als Detective, Er spielt in den 60ern, 70er Jahren äh, Frank Lucas, eine real existierende Person, also es ist nach einer wahren Geschichte sozusagen. Soweit man das bei einem Film sagen kann, aber es ist eine andere Geschichte, aber diesen Frank Lucas gab wirklich, und was er auch wirklich gemacht hat. Er wurde auch selber großgezogen von einem anderen Harlem-Gangster-Boss, Elizabeth Bumpy Johnson. Nachdem dem er gestorben ist, ist Frank Lukas praktisch in seine Fußstapfen getreten, indem er da was ganz Schlaues gemacht hat. Er hat nämlich in Zeiten des Vietnamkriegs im goldenen Dreieck. Das ist halt unten da die Ecke, ja, Vietnam, Laos, Kambodscha da, diese ganzen, die ganze Ecke da, und dort hat er halt geschafft, mittels, Mittelsmänner Männer, und hast du nicht gesehen, in den Särgen von toten Soldaten, oder auch einfach leere Särge, wo er behauptet hat, dort seinen Leichen drinne Heroin an den, am am amerikanischen Markt zu schmuggeln. Ähm, Blue Magic hieß seine Marke und er hat es wirklich geschafft aufzusteigen. Aber auch, glaube ich, also recht beliebt, weil er den Arm unterstützt hat, so ein bisschen Pablo Escobar-mäßig, hat sich auch ziemlich im Hintergrund gehalten, die ganze Zeit. Ähm, ja, wenn ich jetzt weiter erzählen werde, was da noch passiert, wäre das ein bisschen schon Spoiler-mäßig. Ich kann nur sagen, der Gegenpart, der gespielt von Russell Crowe, ist der Detective halt, der ist sehr, sehr gewissenhaft. Er findet beispielsweise in einem Parkplatz, in einem Auto, den er mit seinem Partner sicherstellt, Unmengen Geld im Kofferraum und normalerweise ist es gar und gäbe. Oh, da stecken wir uns alles ein oder wir geben nur die Hälfte an oder hast du nicht gesehen, ne? weil die Polizisten damals auch nicht wirklich viel verdient haben. Er ist aber so gewissenhaft, dass er sagt, nein, wir geben alles ab und somit steht auch sein Standing bei seinem Kollegen halt sehr schlecht da, weil sie sich sagen, er ist von wegen, ey, warum hast du das Geld mit uns nicht geteilt? Was ist mit dem Geld los? Was ist mit dir los? Und dass sie sagen, ey, ich kann dem ja gar nicht mehr vertrauen. Wenn irgendwas passiert äh, und ich baue ein bisschen Scheiße, zum Beispiel erschieße jemanden, den ich hätte gar nicht erschießen müssen, irgendwie sowas, ich könnte diesem Kollegen ja gar nicht vertrauen, weil er würde ja sofort den vorgeschriebenen Weg gehen und mich praktisch denunzieren. Deswegen ist er da ziemlich alleine da, aber er ist so motiviert, dass er halt diesen neuen Gangsterbus aus Harlem stellen möchte. Ähm, einer meiner Favoritenfilme von damals und ich würde mir, wenn er wieder mal zu sehen ist, auch wieder anschauen. American Gangster. Entschuldigung, ich musste gerade ein Stück von meinem griechischen Mokka nehmen. Unser richtiger Kaffee ist nämlich alle, deswegen muss ich meinen griechischen Mokka nehmen, aber er schmeckt auch hervorragend. Muss ich nur mal sagen. So, ähm, jetzt haben wir noch... Was haben wir jetzt weiter? Wir gehen einfach mal einen Schritt weiter. Es ist nämlich auch, glaube ich, ein Film von 2007. Und es ist Planet Terror. Ich war mit meinem guten alten Freund und Filmfeller-Kollegen, Ben, damals in diesem grinch House special es war ja eine Reihe von Tarantino, Rodriguez. Ähm, er hat, glaube ich, sogar Planet Terror gemacht. Lass mich lügen. Nein, das war Robert Rodriguez. Tut mir leid. Und die haben ja damals so ein Double Future Grindhouse gemacht, wo auf der anderen Seite des Films Death Proof war. Death Proof war dann wiederum von Quentin Tarantino. Den habe ich nicht gesehen, mit Kurt Russell und mehreren Frauen. Keine Ahnung. Ähm, bei Planet Terror spielt aber zumindest eine kleine Nebenrolle der äh, Quentin Tarantino mit. Und dann noch Bruce Willis ähm, und ja, Rose McGowan, die ist ja bekannt durch Charmed und Frey Rodriguez und hast du nicht gesehen, aber halt an der Neben Nebenrolle ist mal wieder Josh Brolin zu finden. Was passiert in Planet Terror? Also Planet Terror darf man jetzt nicht zu so ernst nehmen. Planet Terror, eine Militäroperation, ein Militärexperiment läuft schief. Die Leute verwandeln sich in Zombies und das ganze Gebiet, wo das stattfindet, ist halt ein großes Tuaruba. So habe ich sie ein bisschen in Erinnerung. Ich habe den Film echt nur einmal gesehen mit Zombies und da wird geschossen und da werden super Zombies irgendwie erschaffen am Ende des Films. Hast du nicht gesehen, aber eine Szene... Ist mir im Gedächtnis geblieben und das ist wirklich die Szene mit Josh Brolin. Josh Brolin spielt nämlich dort einen Arzt. Und am Anfang ist halt zu sehen, vor Schichtbeginn, wie er mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in der Küche dort sitzt. Aber es so unangenehm ist, weil dieser Arzt ist wohl familientechnisch ein richtig großes Arschloch. Ich habe ihn als gewalttätig empfunden, als düster, als eine Person, vor der man Angst hat. Besonders der kleine Junge, man war irgendwie eine der Haut des kleinen Jungen, wie er den gepackt hat und gesagt hat, komm, wir lass uns beten, lass uns beten, dass Daddy heute keine Menschen sterben, ähm, ja, was zwar ein bisschen, ein bisschen makaber ist, aber im Großen und Ganzen war er auch seiner Frau gegenüber, uh, ungemütlich. Eine wirklich unangenehme Person, aber charakterlich dargestellt von Josh Rowland, dass es halt funktioniert hat. Und Darum geht es ja in der Schauspielerei, dass man diese Charaktere etwas Wahres entnimmt. Das habe ich da getan. Er hat zwar nicht viel Screentime gehabt, aber er ist mir in Gedächtnis geblieben. Und wohlgemerkt, der Film ist 2007, sprich 15 Jahre her. 15 Jahre. Äh, zum Grindhouse nochmal, ja, was glaube ich am größten hingeblieben ist vom Grindhouse von diesem Double Future von Planet Terror und ähm, Death Proof sind natürlich die Fake Trailer, bei dem dann auch ein Trailer, Danny DeTrayo, Machete zweimal verfilmt vor. Den ersten Teil haben wir uns gerade sogar im Kino gesehen, der war noch ganz amüsant. Der zweite Teil, ist war dann auch wieder, glaube ich, dann langweilig, der hat mich dann nicht mehr interessiert, einfach das, Top, das Gleiche nochmal zu sehen. Nein, danke. Aber ich glaube, es hat mir und ganz anderen oder ganz äh, anderen vielen anderen Leuten Spaß gemacht, einfach mal so ein wirklich mal so einen Unsinn zu sehen und die wo sich die Regisseure mal, glaube ich, ein bisschen austoben konnten. Aber mit Machete 2, das hat dann gereicht. Das war nicht nötig. Machete war noch lustig. Dann reicht's auch. Wir befinden uns immer noch jetzt, ne, was ich eben vorhin angemerkt habe, die Hochphase von ihm, oder die Phase, wo es mir richtig in, ins Gedächtnis geblieben ist, dieser Schauspieler, ist nämlich ein Film, auch von 2007, No Country, For Old Man, von den cohen Brüdern, eine Buchverfilmung, das Buch habe ich vor zwei Jahren mir auch da mal durchgelesen, hat mir auch sehr gefallen, aber ich muss sagen, hat mir der Film wahnsinnig aus, super geholfen, dass ich das Buch verstehen konnte, und zwar geht es in dem Film, ja, es, wir, wir begleiten drei Charakteren, und da ist zum, für mich zumindest der erste Film mit Josh Brolin, wo er gleichgestellt ist, wahrscheinlich eventuell noch so die etwas größere Hauptrolle hat, wobei, nee, sag ich mal gleichgestellt. Gleichgestellt mit drei anderen großen Männern. Mit an seiner Seite Javier Madem. Benny würde an dieser Stelle ihn mal in Aussprache korrektieren, aber er ist hier nicht da. Er muss mir zuhören, sei gegrüßt bin. Und Tommy Lee Jones. Außerdem äh, spielt noch mit Woody Harrison, aber der hat da wieder eine Nebenrolle und spielt somit keine Rolle in meinem Gespräch hier. Und zwar geht es darum, ja, es ist so ein, kein Western-Setting, aber es ist halt irgendwo in den USA, die nicht dicht besiedelt sind, New Mexico oder Texas oder sonst wo, hast du nicht gesehen. Man sieht praktisch eine Szenerie, wo ein Drohung-Deal mit lauter Auto, also so ein Kreis in der Wüste, der läuft wohl schief, lauter Leichen, ähm, und diese Szenerie wird Zeuge, von Louis Moss, also gespielt er von Josh Brolin, der ist halt in der Wüste da, Gebel gehen und dort sieht er dann halt diese Szenerie, geht dort hin, beobachtet alles, sieht sich das an, sieht sich um, merkt, okay, sind alles tot, ich kann mir mal alles mal genauer anschauen und findet dann einen Haufen, äh, einen Koffer voller Geld. Den nimmt er noch an sich, aber dann kriegt er halt, äh, er ja, nimmt das Geld an sich, er fährt nach Hause zu seiner Freundin, die wohnt in so einem Trailerpark, in so einem Trailer-Van. Äh, und das Ding ist aber, als er den Geldkoffer an sich genommen hat, hat eine Person überlebt, hat nach Wasser, Wasser, Wasser gebettelt, lag aber schon im Sterben. Und ja, ein paar Stunden später liegt schon abends im Bett und er kann einfach nicht schlafen. Er muss halt an diese Person denken und setzt sich in sein Van und fährt halt zurück zu diesem Dude hin, zur Szenerie, um ihn halt Wasser zu geben. Man kann sich denken, es war ein Fehler. Und zwar kommen wir dann den zweiten Mann im Spiel. Ich glaube, der Person, die No Country for Old Men am meisten darstellt. Denn Javier Badem spielt ein ja, einen lautlosen oder einen Wortkargen, ein sehr skurrilen hm, Mordermittler nenne ich ihn mal, weil er will dem Ganzen ja auch auf der Spur gehen. Ihr müsst bestellen, also wenn, nicht, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, aber ihr habt bestimmt ein Bild gesehen, riesengroßer Typ, eine sehr eigenwillige pilz -Kopf der fünfte Beetle sozusagen, aber was noch am meisten Eindruck geschert hat, ist seine Mordwaffe, und zwar handelt es sich hier um ein pneumatisches Bolzen Bolzenschussgerät. Sieht aus wie so ein Feuerlöscher, da hat einen Schlauch dran, und er hält dieses Ding an Kopf von gewissen Leuten, von schuldigen oder unschuldigen Leuten, mehr oder weniger. Und an mittels dieses Bolschenschutzgeräts tötet er die Leute. Und die Leute kennen dieses Gerät nicht, deswegen lassen sie sich auf diese Szenerie ein und wissen gar nicht, dass sie innerhalb von fünf Sekunden sterben würden. Sonst würden sie ja weglaufen oder ihn angreifen oder sonst was. Um Hilfe schreit irgendwas. Aber sie checken es nicht, dass er dort eine Mordwaffe in der Hand hat. Und somit geht er jetzt Weg. Aber halt in der Szenerie, wo er dann halt also spaudeln zu den Autos da geht, den verletzten Mann dort das Wasser geben möchte, ist er auch schon da. Und er kann halt anhand des Fahrzeuges den Koffertieb halt ausfindig machen. Und er checkt das, dass er entdeckt wurde und ist ab nun an auf der Flucht. Tja, und dann kommt auch schon die dritte Person im Spiel, Tommy Lee Jones. Er spielt den Sheriff dieses Countries. Und will sich halt ein ganzes Bild machen und wundert sich, was für ein Drogen, die ist da schiefgelaufen. Da sind noch andere Spuren, also müssen da noch andere Protagonisten mit im Spiel sein. Und außerdem, was sind das eigentlich für Leichen, die so komische Einschusslöcher haben, will ich mal sagen. Ein ruhig erzählter Film, ein typischer cohen film Er lebt von seiner Szenerie, er lebt von seinen Dialogen, er lebt von seinen Darstellern und... Einer meiner Lieblingsfilme, ich gucke ihn immer wieder gerne und die ihn noch nicht gesehen habe, ich kann ihn ein Herzen legen, uh, No Country for Old Man, ich finde er ist nicht schlecht gealtert, auch wenn er 15 Jahre alt ist, er ist immer noch sehenswert, das Buch, wenn ihr den Film gesehen habt, kann ich euch nur das Buch noch weiterempfehlen, Er ist von Cormac McCartney, das hat mehrere solche Bücher wohl anscheinend geschrieben, ich habe nur dies eine gelesen, weil irgendwann reicht es auch mit lesen, um, No Country for Old Men ist übrigens von 2005 und der Film ist 2007 erschienen. Also, mh, auch ungewöhnlich finde ich, dass ein Buch so schnell verfilmt wurde. Spricht er ja dann für, sei, für sich. Also ihr merkt, 2007 drei Filme, die mich gut unterhalten haben oder mich noch nicht gut in Erinnerung habe. American Gangster, Planet Terror, okay, den habe ich vielleicht nicht so gut in Erinnerung. Und No Country for Old Men. Gehen wir weiter, wir bleiben ein bisschen in der Western-Spalte. Und zwar sind wir dann im Jahr 2000, also danach, wenn ich, ich noch zwei Filme erwähne, die ich leider nicht gesehen habe, Im Tal von Ila und Milk. Ähm, kann ich nicht sagen, im Tal von Ila ist es wohl, er spielt wohl einen Kriegsveteran, er will zurückkommen, sein Vater Tom Lee Jones wird, äh, spielt er. Und irgendwie, wenn er da ankommt, geht er nicht nach Hause und sagt, hallo, hier bin ich, sondern... Macht einen Rachefeldzug, irgendwie ein Drama Thriller. Ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm, diesen Film. Aber wenn er mal auf Amazon zu se sehen ist, ich werde ihn mal reinschalten. Ich hoffe, der ist nicht so schlecht gealtert. Ähm, Milk, ja, Milk mit Champagne, den habe ich jetzt auch nicht gesehen. Um den äh, Politiker Harvey Milk. Ich glaube, es ist auch ein Film, den man mal sehen kann. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht werde ich ihn mal sehen. Aber jetzt gehen wir mal, also ich habe die jetzt nur erwähnt, weil die auch etwa zeitgleich rauskamen und eigentlich sehr berühmt waren oder sehr gute Kritiken bekommen haben, beide Filme. Den Film, den ich wieder gesehen habe, ist von 2010 und ist True Crit. True Crit. Ja, ist ein Spätwestern, ein Remake. Ich glaube, der echte Film ist ja, der, der, der Originaltitel war mal Der Marshall, der, der, der deutsche Titel zumindest und wird gespielt von John Wayne. Von John Wayne halte ich nicht viel, deswegen finde ich ohne die alte Version gesehen zu haben, die Version von 2010 besser. Auch ein count film die Hauptrolle hier spielt allerdings Jeff Bridges. Ich habe auch überlegt, ein Solo über Jeff Bridges zu machen, weil Jeff Bridges ist auch einfach so ein verdammter Sympath. Ich kann mir immer wieder The Big Lebowski ansehen. Mein Filmfeller Ben, die nur einmal gesehen, finde ich nicht so gut, aber na, ist mir egal. Natürlich soll es mir auch egal sein sind verschieden, aber bei mir, Jeff Bridges, ich mag diesen Dude einfach so gerne. Ähm, wer hat dann noch mitgespielt? Er hat dann, ähm, Entschuldigung, ich trinke wieder ein Schlückchen von meinem Käffchen. Heidi Steinfeld spielt mit, als junges Mädel noch damals. Und Matt Damon. Und dann erst in seiner in einer Nebenrolle Josh Brolin. Um was geht's? Es geht praktisch, dass das Mädchen, Matthew Rose, die von Haley Steinfeld gespielt wird, eine Racheaktion starten möchte, weil ihr Vater gestorben ist, oder ihr Vater wurde ermordet. Und, äh, nein, spielt halt im Jahr 1878, und sie als Mädchen eigentlich damals überhaupt keine Stellung, ne, ist ja klar, ich meine, wenn wir uns heute schon überlegen, was los ist, ähm hatten die damals ja noch weniger irgendwie was zu sagen. Sie ist aber so tough, dass sie sich einfach sagt, ähm, nee, hier, ich will mich rächen, Es war mein Vater. Aber alleine kann sie es natürlich nicht. Sie muss halt eine, eine Tour auf sich nehmen. Und dort nimmt sie sich halt den alten Haudegen Room Rooster Coburn in, ja... Gehilfen, als Auftragskiller, als Begleitung. Der wird halt gespielt von Jeff Bridges und die macht sich halt auf den Weg, um den Vater, um den Mörder des Vaters zu suchen, Tom Cheney. Und dieser Tom Cheney wird halt gespielt von Josh Brolin. Auf dem Weg dorthin auf die Suche von dessen Mörder, ja, von den, auf den Suche nach Tom Cheney, werden sie noch begleitet von LaBeouf, LaBeouf, gespielt von Matt Damon und er war, glaube ich, dann auch so ein in Erinnerung, ich habe mir jetzt nicht den Wikipedia-Text durchgelesen, aber ich bin in der Meinung, das war die Erinnerung, dass er auch Kopfgeldjäger ist und auch ein Kopfgeld auf Tom Cheney in Aussicht hat. Ein Film, ich glaube, in einer breiten Masse ist er vielen Leuten vielleicht zu langweilig, aber ich sag mal so, für die Leute, die sich ein Western mal annähern wollen, dann ist sehr, sehr annehmbar. True Grit wird auch getragen halt durch durch die drei Schauspieler und Schauspielerinnen bzw. vier. George Brolin zähle ich alles so mit. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, mir hat der Film Spaß gemacht. Ich habe mal wieder einen Western gesehen. Ich gucke nicht so viele Western, aber immer wieder habe ich mal Lust, mich in diese Welt des Westerns oder Spätwesterns fallen zu lassen. Und das war halt ein Film, besonders weil dieser Film nicht so heroisch gespielt wird. Da sind die Helden, da sind die richtig Bösen. Nein, dieser Film erzählt einfach nur eine Geschichte von diesen Personen. Und daher fand ich das sehr, sehr angenehm oder erfrischend. Ich finde auch heute noch erfrischend. Ein Film, der nicht unbedingt so mit damit spielt mit Schwarz-Weiß und alles ist sauber, alles ist perfekt oder derjenige ist perfekt, der ist nicht perfekt klare Ecken, kannten, dass sich das so ein bisschen vermischt. Meines Erachtens oder meinen Gefühlsmäßigen, so habe ich den Film interpretiert, dass die Charaktere mit ihren Beweggründen, mit ihrem Charakter manchmal ein bisschen schwammig sind, wie es halt so ist, wie man halt selber auch mal halt ist. Wo man selber manchmal nicht weiß, hm, was mache ich jetzt eigentlich oder wo stehe ich gerade? Warum mache ich das? Und hast du nicht gesehen? Ein Spätwestern, True Grit 2010 von den Coen Brüdern. Dann steigen wir weiter. <lacht> ja, in einer Filmreihe, die ja ich, die viele nicht zugeben, dass sie sie mögen. Ich mag sie sehr gerne. Ich weiß gar nicht. Man ist ein streitbarer Begriff. Äh, guilty Pleasure, ob man diesen Begriff überhaupt erwähnen soll. Mein Filmfällerkollege kollege Ben, mein guter alter Freund, sagt hier, es ist ein Nonsens, dass du zu, zu sagen Guilty Pleasure. Wenn du das magst, magst du es. Da muss ich nicht schämen. Also und deswegen nenne ich es einfach mal. Ein kind beim Namen, die Man in Black Reihe. Die Man in Black Reihe finde ich einfach fantastisch. Ich finde die Bösewichte da super. Und äh, in Man in Black Teil 3 spielt auch Josh Brolin mit und Josh Brolin sch, äh, spielt dort den jungen Mr. K, weil in Man in Black Teil 3 wird halt ein bisschen Zeit gereist. Ja, was soll ich zu Man in Black noch sagen? Wenn ihr die Reihe noch nicht geguckt habt, gebt denen noch eine Chance. Die sind echt witzig. Also besonders. Also jetzt, wie gesagt die müssen, Tom, äh, Entschuldigung, Agent J, gespielt von Will Smith muss halt, mit er seinen Agenten, äh, seinen Kollegen, Agenten K Tommy Lee Jones retten kann, in die Vergangenheit reisen, weil dort der böse Boris ausgebrochen ist. Boris ist halt Boris die Bestie und spielt den Bösewicht <lacht> in dieser Reihe und, und, und er ist einfach so fantastisch. Allein die Szene, wo, wo, wo es ist schon ein bisschen gitti Ich meine, eine Szene, Boris, die Bestie, fährt, also sieht aus wie ein fast normaler Mensch, fährt halt auf Coney Island an, trifft dort ein Hippie-Pärchen und dieses Hippie-Pärchen sagt stereomäßig so, hey, make love, äh, make love, not war. Und er guckt die so ganz durch an und sagt so, ich bevorzuge beides. Und fängt an zu lachen und die müssen lachen. Ja, es klingt halt jetzt, jetzt nicht so witzig, aber wenn man die Szene sieht, ist es witzig. Oder wo sich Boris, die Bestie, gegenseitig sein auch sein altes Ego trifft und ich bin so viel besser als ich und ein nach dem anderen solche Sprüche raushaut. Die Man in Black-Reihe macht einfach Spaß. Und ich finde, jeder Teil hat seine Daseinsberechtigung. Wirklich, ich finde alle drei Teile einfach nur lustig auf ihre Art und Weise. Einfach eine gute Unterhaltung. Allerdings, welcher Film gar nicht geht, ist Man in Black International mit Chris Hempfer, was weiß ich, der Mitspiel ist mal schoss, ja, der Man in Black International war der größte Dreck. Wirklich, das war der größte, absolute Dreck. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ähm, der Flug nach New York habe ich mir den angemacht. Ich habe mich so gefreut und ich war so sauer und, und dachte mir, ich so, Schlag auf diesen Fernseher ein, wo ich mir dachte, ist doch nicht so gut, in einem Flugzeug, was nach New York geht, Gewalt oder Psychoattacken im Flugzeug zu zeigen. Keine schlaue Idee. Deswegen kann ich das auch einfach unterbunden und habe einfach einen anderen Film angemacht. Und der Film war... Wie hieß denn der Film? Mit Lars Eidinger, wo er diese... Na, nee, ist auch egal. Jedenfalls. Josh Brolin. Spiel in Manpack Teil 3. Guter Film. Schöne Zeitreisen. Witze. Äh, alles, was das Herz begehrt. Ähm, dann sind wir schon fast am Ende. Aber er geht nochmal richtig hoch. Mit seiner Leistungskurve, mein guter alter Josh Brolin. Und zwar hat er noch 2014, kam ein Film raus, dessen wo ich das Buch als erstes gelesen habe. Und dann, als der Film rauskam, ich mich sehr gefreut habe, dass dieser Film rauskam. Harrod Wise, Natürliche Mängel. Von 2014 schon. Ich dachte, der Film wäre viel, viel jünger. Naja, was soll ich sagen? Uh, der Regisseur, ich guck mal ganz kurz, ich höre noch ganz kurz. Hm. Ne, muss man nicht erwähnen, ist unwichtig. Und zwar spielt dort der Josh Brolin wieder eine Nebenrolle. Und zwar, weil die Hauptrolle Jacqueline Phoenix spielt und Jacqueline Phoenix spielt Larry Doc Sportello. und Sportello ist halt ein Privatdetektiv und er kriegt den Auftrag, den und den zu suchen. Und es ist halt so eine kleine Verwirrung, eine verwirrende Reise durch das Los Angeles der 70er Jahre. Ein Film nur im Los Angeles der 70er Jahre angesiedelt. Oder in einer fiktiven, von Hinton Beach, ja, Los Angeles halt. Wo er halt sich auf die Suche macht und. Da kommt dem und dem wieder was in Quere, da wird, kriegt er da wieder ein paar auf die Nase und da kriegt er raus, Moment, da ist doch da und da die Verschwörung, hast du nicht gesehen. Man muss diese Filme mögen. Ich habe es gemocht, weil ich auch das Buch gelesen habe. Wenn man das Buch gelesen hat, hat man eh mehr so die Bindung zu dem Film und gibt dem Film viel, viel mehr Chancen. Ich fand ihn auch richtig witzig. Ist in der Breitenmasse glaube ich, komplett untergegangen. Es spielt sogar noch mit Owen Wilson, Reese Witherspoon... Catherine Redderson und, äh, Benicio del Toro. Und Josh Brolin spielt halt, äh, gewissermaßen den Gegenpart. Ein Polizisten, genannt hier Christian Bigfoot Bjornsen. Ja. Gegenpart. Äh, die kommen sich halt manchmal in die Quere mit ihrer Art und Weise, wie sie halt an den Fall herangehen äh, wollen. Der Bigfoot. Ist halt nicht davon so angetan, dass so ein Dauerkiffer oder so ein Larry-Mann dort irgendwelche Mordermittlungen übernimmt. Aber im Eigentlichen haben sie ihr eigenes gleiche Ziel. Man darf den Film nicht allzu ernst nehmen. Es ist einfach mal sich fallen lassen, sich treiben lassen. Es ist immer in dieser so Film-Nor-Spalte. Setzt euch einfach hinein, lasst euch die Bilder auf euch wirken und versetzt euch in diese Lebenszeit, in diese Lebensart zurück. Das muss man auf sich eingehen lassen, damit man sich ansehen kann und sogar noch was Positives, was aus, aus denen herausziehen kann. Was dann kam ähm, von Josh Brolin, der nächste Film, ja, ich habe den gesehen. Ich bin eigentlich ein riesengroßer Fan, aber der zweite hat mich so dermaßen enttäuscht, so dermaßen. Sin City Teil 2, er spielt damit, mit, ähm, ich sag dazu nichts, ich... Guckt ihn nicht an, guckt euch den ersten Teil lieber nochmal ein fünftes Mal an. Der ist klasse, aber der zweite Teil ist. Mm -mm 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 -mm. Geht gar nicht. Ja, derzeit hat er auch angefangen, hier die avengers Teile mitzuspielen. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. kann ich nichts dazu sagen. Ich habe die ersten Mal Teile gespielt, als er spielt äh, Thanos noch nicht mit. Ich weiß, dass er Thanos spielt. Ich glaube, dazu soll, muss ich auch nichts sagen. Äh, dann hat er einen Abenteuerfilm gemacht. Und zwar Everest, da geht es auch um die wahre Geschichte, wie eine Bergsteigertruppe, den Everest halt erklimmen wollen, aber von einem Unwetter heimgesucht werden und dort halt einen wahren Überlebenskampf haben. Spielt noch mit äh, Jason Clark, John Hikes, äh, Karen Knightley, Jack Gillenhall, also eigentlich auch in, in ein Repertoire an Schauspielern, die da schon. Ähm, den Film sehenswert machen. Ich habe ihn damals gesehen äh, auf ZDF, typischer 22.30 Uhr Film. Die schönen Bilder von diesem, von der Landschaft, dieses kalte Blau, die Berge, das ganze Gebirge. Das hat mir Spaß gemacht. Er war spannend, wie sie halt überleben, wie sie es machen oder wer es nicht schafft oder wer es schafft. Ist kein Meisterwerk, aber mal so zwischendurch zu sagen, ich habe irgendwie jetzt Bock auf so einen Abenteuerfilm. Dann kann ich nur diesen Film empfehlen. Everest von 2015. Geht zwei Stunden lang. Kann man nichts falsch machen. Dann kommt ein Film. Dann kommt der Film. Sicario. Von Dennis Villeneuve. Und, ja, was soll ich sagen? Von Denis Villeneuve. Allein das reicht schon, um diesen Film zu gucken. Tschüss, war dieser Film geil war dieser Film einfach mal der Hammer. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, ich habe sogar mit dir, Benny, mein guter alter Freund und Filmfeller-Kollege, mit Emily Blond, Benico del Toro und dort halt auch, haha, Josh Brolin. Und Josh Brolin spielt dann wirklich Josh Brolin. Und zwar geht es halt darum, um den Drogenkrieg und um die Drogenproblematik an der mexikanischen Grenze, wo das amerikanische, ja, Dezenat, ne, da sind ja mehrere Organisatoren, Organisatoren Organisationen, boah, das ist ja schwer, die halt sich dem Drohnenkrieg da angetan haben, ne, ihn unterbinden müssen, ist deren Job, das ist ganz normal, muss man nicht klatschen, wie im Flugzeug, wenn der Pilot landet, muss man auch nicht klatschen, by the way, und Emily Blunt, Kate Maker vom FBI, wird dann halt dort, ähm, Mm -mm. ja halt handmäßig da äh, ins Team reingebracht und wegen hier du bist für, du hast Einsatz gezeigt in deiner Zeit und du bist jetzt in unserer Einheit drinne und ihr Mentor ist der CIA-Agent Matt Graver und Matt Graver wird halt gespielt von Josh Brolin ja halt dieser harter Hund ist der dann ganz genau weiß was hier Phase ist und also Allein dieser Sound, wenn sie halt in seinem Konvoi der mexikanischen Grenze rüberfahren, dieser Bass, wir haben ihn damals im Kino gesehen, wie der Kinostuhl vibriert, es ist einfach, boah, deswegen ist Kino da. Dafür ist Kino da, ordentlichen Bass auf den Arsch zu haben und sich in dieser Szenerie reinzufühlen. Die sind dann in die Stadt reingefahren in Mexiko, dort hingen dann halt, die Leichen an den Autobahnbrücken, was ja wirklich so ist da in Juarez, Juarez oder anderen mexikanischen Städten, wo der Drogenkrieg sehr sehr äh, am Kochen ist und dort halt auch die legendäre Heimfahrt wieder auf sich nehmen mit dem Attentat, was auf sie verübt werden soll, aber dann natürlich in die Hose geht. Natürlich ist dann spielt auch der zwielichtige Alejandro Gillig, ne, del Toro ist mit von Team, der wortkarg, zwielichtig ist und man nicht so ganz genau weiß, Moment mal, darf er hier agieren? Ist er einer von uns? Und die ganze Frage ist ja auch, sie agieren in mexikanischen Hoheitsgebieten. Und oh, das ist alles so eine Grauzone befunden, wo, wo sich dieses Ermittlerteam befindet. Was halt auch den alle so richtig scheißegal ist, außer dieser Kate Maker, Mary Blunt, die dieses halt zum Teil fragt, wird dann aber ziemlich auf dem Boden der Tatsachen, von den beiden Männern zurückgeholt, von wegen, du bist ja dem Team, du bist jetzt einer von uns und du spielst auch unseren Spielregeln wir müssen unsere eigenen Spielregeln machen, weil im mexikanischen Drohnenkrieg gibt es keine Spielregeln. Nach dem Motto. Ein sagenhafter, super heftiger Thriller. Ich kann den nur weiter Diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, Leute, guckt Sicario. Wirklich, 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 guckt den. Jetzt, es gibt noch einen zweiten Teil, der ist, ja, ich habe den auch im Kino gesehen, Ah, ja, der war in Ordnung, der war in Ordnung, nicht zu vergleichen mit dem ersten Teil. Der zweite Teil war unterhaltsam, ja okay, die Story ein bisschen, naja, aber der erste Teil, Hammer, Hammer, Hammer. Hm. Ja, dann befinden wir uns auch schon, wie gesagt, der Film ist von 2015, dann springen wir mal drei Jahre später nach Deadpool 2, ja, Deadpool dort spielt er halt. Oh okay, Gott, wie hieß er denn nochmal? Ultron? Ultron? Äh, Cable, Entschuldigung, Cable. Er spielt natürlich Cable. Deadpool 2. Ich sag jetzt nicht zu so der Story von Deadpool 2. Ähm, ich glaube, die allgemeine Meinung oder das, das Befinden ist, glaube ich, bei jedem schon gleichgesetzt in Sachen Deadpool. Ray Reynolds spielt halt sich selber. Im ersten Teil war es halt. Was mega Neues, Erfrischendes, mega lustig. In Teil 2 hat man auch noch gelacht, aber die, die Schmunzler gingen schon so ein bisschen zurück. Und ich hoffe, ich weiß gar nicht, ich glaube, die planen dritten Teil. Ich brauche ihn nicht, weil es reicht jetzt. Weil es würde sich nur wiederholen. Und ich brauche es nicht. Klar, die werden noch ein paar Kinogänger haben, denke ich mal. Welche gehen da immer rein, bei solchen Filmen. Aber ich persönlich... Ich habe mit Deadpool 2 dann meinen Frieden gefunden, wenn ich das mal sagen darf. Den letzten Film, den ich dann mit Josh Brolin gesehen habe, wo ich finde, er spielt auch wieder sich selber, ein wenig erinnert mich, denn er ist seine seiner so Rolle oder von seinem Auftreten her wie ein Sicario. Und er spielt Colonel Herrick in dem Meisterwerk Dune von Dennis Villeneuve dieses Jahr rausgekommen. Ja, dieses, nein, letztes Jahr, oh Gott, schon letztes Jahr. Dann war ich da im Kino. Stimmt, dieses Jahr war ich noch nicht so viel im Kino. Danke, ähm, Juden, der Film, das Buch der Wüstenplanet oder das Buch oder hier und da, ist, wurde ja schon ein paar Mal verfilmt, hat ja mehr oder weniger gut geklappt, hat ja mal Fans oder beziehungsweise mehr Haters immer wieder Jetzt wurde er endlich, es, es wurde geschafft, Manchmal, manche Projekte haben ja nicht geklappt. Ich glaube, Benny kann ja eine ganzen, ganze Stunde von diesem Film, von also der ganzen Thematik erzählen. Jedenfalls hat Stanislav Neuf geschafft. Die ähm, Anforderungen, die Erwartungen, Erwartungen waren riesig, sie waren immens und sie wurden alle erfüllt. Sie wurden alle erfüllt. Man ist in einen Film reingegangen der einfach mal für mich Star Wars jetzt hier mal in den Schatten gestellt hat, die ganzen neuen Reihen. Okay, ist auch nicht so schwer, aber man kommt in diese Welt rein, man kommt in dieses leichte Science-Fiction, Mysterienmäßige und Intrigen der Familien, der einzelnen Herzogschaften da rein, so, so wie so ganz bisschen auch so... Game of Thrones Vibes drinnen mit Sachen Intrigen und Hinterhalt und Voraussehen und weniger voraussehend und Konflikte zwischen Parteien, die sich eigentlich gut auch darstellen, aber erstmal sich äh, äh, feindlich oder erstmal mit Vorsicht genießen. Ich sprich da eher mal ein bisschen aufs Ende hinaus. Und ähm, wow! Also, ich glaube, jeder hat auch schon jetzt von Dune. Mitbekommen, dass dieser Film, genauso wie ich ihn fand, äh, bei jedem einfach super gut ankam. Mit Oscar Isaac als Herzog Lito Adrides, äh, seiner Frau, gespielt von Rebecca Ferguson und deren Sohn Timothy Chamalan, Paul Atreides, äh, dem bösewichten Stellan Skarsgare, Ich weiß, manchen Namen spreche ich falsch aus, aber das ist mir egal. Der, der spielt halt Baron Hakonnen. Einfach ein, ein, ein Meister, ein, 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 wie er ihn auch wieder spielt, und sein ähm, Gott, sein Compagnon da, Klosso raban von Dave Bautista, so, so ein Wrestler, den er da spielt, ist dieser, dieser glatzköpfige, tote Augentyp. Boah, hammer. Und jedenfalls Josh Rowland, spielt halt Garney Halleck, und er ist der Freund Familie, ein Freund der Familie Atreides. er ist so, 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 so wie der Art Kommandant, der. Leibgarde der Armee dieser Herzogin-Familie, äh, der auch so ein bisschen den Zieh, den Erzieher von Paul Aderide spielt, den Ausbilder sozusagen, und wie er mit ihm umgeht, oder wie er mit seinem Boss, halt, dem Herzog Lito, umgeht, oder generell, wie er da steht, seine, seine, seine Präsenz, seine Art und Weise, dieses Raubeinige, was ein Paar gelegt, man nimmt es ihn ab. Das raubeinige nimmt man ihn ab und es ist auch einer der wenn er Time da bekommen hat in einem Film Dune, ah, oh, fand ich einfach nur gut, deswegen, ja, wie gesagt, der ihn noch nicht gesehen hat, guckt den Film Dune, ich hoffe auch, dass die ein oder anderen Filme, die ich heute erwähnt habe, Zuneigung bekommen haben, wo die Leute, wo ihr sagt, ja stimmt, der Film ist geil, er macht Spaß oder wo man sich sagt, so. Oh, kenne ich noch nicht. Den habe ich zwar gehört, die kenne ich noch nicht, aber jetzt ich packe ihn mal auf meine Watchliste. Ja, das war halt meine... Oh, ich wollte eigentlich ein kurzes Solo machen. Also, glaube, äh, 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 von Josh Brolin. Ich habe mir gemerkt, eine Dreiviertelstunde rede ich hier schon. Und ich habe noch nicht mal alle Filme erwähnen können, weil ich halt nur die Hälfte seiner Filme gesehen habe. Ein Schauspieler, den man seit der 80er Jahre kennt der immer wieder jetzt in Erscheinung tritt, in einer Nebenrolle oder in Neben nebenrolle und immer wieder da ist und einfach grundsolide, gute Leistung abzeigt, hin, an Tage legt. Für mich zumindest. Ich bin gespannt, wie es euch geht, wie ihr an Josh Brolin denkt oder habt ihr Josh Brolin wirklich auf dem Schirm? Das würde mich mal interessieren, vielleicht könnt ihr mal einen Kommentar dazu schreiben. Und ich hoffe, für diejenigen, die das noch nicht so aufgefallen sind, dass sie dort einen Schauspieler haben, der in so vielen Filmen mitgewirkt hat und einem so oft in der Filmwelt begegnet ist, ich so ein bisschen zum Nachdenken geben konnte oder in Zukunft, wenn ein Film mit ihm rauskommt, sich zu sagen, ach, Josh Brolin, den mag ich ja sehr, der hat ja wirklich super Filme gemacht und deswegen werde ich das nächste Mal ins Kino gehen und den Film mir da ansehen, weil Josh Brolin da mitspielt. Wie gesagt, vielleicht habe ich den einen oder anderen dazu so ein bisschen sein Mindset geöffnet. Ich hoffe, ihr habt übrigens überhaupt bis hierhin zugehört. Wenn nicht, ist es ist halt so. Jeder soll machen, was ihm Spaß macht. Ähm, ja, Ich sage, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund. Bleibt uns treu. Empfehlt uns weiter. Ich sage, Küsschen gehen raus. Aus meinem Westflügel. Euer Filmfeller Dennis. Ciao, ciao.